0: Vítam vás pri prvom aprílovom podcaste webu Formula ESK. Pozdravuje vás Laco Urbán. Dnes budeme hovoriť o pretekoch v Ríme, pretože tie sa už nezadržateľne blížia. Cez víkend uvidíme hneď dvojitú porciu pretekov. No a dvojitá porcia na nás čaká aj vo Valencii o dva týždne neskôr. Hovoriť budeme aj o tom, že Nissan odklada nástup novej pohodnej jednotky, prezradíme vám aj to, ktoré auto je novým safety carom tohto šampionátu, poznáme pravdepodobnú podobu okruhu vo Valencii, no a dostaneme sa aj k tomu, aké značky budeme vidieť počas éry Gen 3. V súvislosti s budúcnosťou sa povenujeme aj novým pneumatikám, povieme si aj to, prečo Audi opúšťa Formulu E a pozrieme sa na premiéru nového šampionátu extrém E. Dnešný podcast štartujeme v Ríme, pretože Formula E sa cez víkend vráti do Talianska, kde na pretekárov čaká dvojita rím e pri teda 3. a štvrté preteky tejto sezóny. Okrem dvojitej porcie pretekov čaká na účastníkov takmer úplne nový okruh. Nikde Fris z Mercedesu je po dvojitej Riad E pri lídrom priebežného poradia. Talentovaný Holandian ako prvý vyhral počas jedného dňa všetko, čo sa dalo. Ovládol oba tréningy, skupinovú časť kvalifikácie a následný rozstrel Super stal sa víťazom pretekov a získal aj trofej za najrychlejšie kolo. Len 7 bodov stráca víťaz druhých riadských pretekov Sam Bird z Jaguaru. Prvú trojku uzatvára s tesnou stratou jeho minuloročný kolega Robin Frins vo farbách Virginu. V prvých dvoch pretekoch bodovalo 15 z 24 pilotov. Medzi týmami vedie Jaguar so 40 bodmi, len 4 body stráca Mercedes. S výraznejšou stratou nasledujú Virgin a Dragon, spomedzi 12 tímov zatiaľ nebodovalo iba BMW. Úvod sezóny priniesol prekvapenia respektíve témy, o ktorých sa hovorilo najviac. Za priebežne prvým miestom pre Jaguar sa skrýva skvelý výkon Sema Birda, ktorý sa po šiestich rokoch vo farbách Virginu rozhodol pre prestup do nového prostredia. už pri svojom druhom štarte prepísal históriu šampionátu, pretože vyhral aspoň jedny preteky v každej z doterajších 7 sezón. S desiatými výhrami sa v historických tabuľkách posunul na druhé miesto k Lucasovi Digrasimu z Audi. Birdovi sa v Ríme vcelku darilo, čoho dôkazom je jeho triumf v roku 2018. Hovorilo sa aj o Dragone, pretože ten má za sebou najlepší vstup do sezóny od začiatku Formuly E. V prvých pretekoch Sergio Sete, kamara a Nico Müller nebodovali, ale v druhých obsadili 4. a 5. miesto. Je to o to obdivúhodnejšie, že mali k dispozícii vlaňajšiu pohonnú jednotku. Nový technický balík predstaví americký tým práve cez víkend v Ríme. To isté platí o obhajcoch titulu z DS čítach, ktorí sa v riade postarali o rozruch. Šampión Antonio Félix da Costa síce skončil v druhých pretekoch tretí, ale jeho kolega a rival Jean-Éric Verne, mimochodom dvojnásobný šampión, dostal penalizáciu za nevyužitie povinného druhého aktivačného režimu. Počas pretekov si táto dvojica nič nedarovala, no a opäť nám predviedla tvrdé súboje, ktoré plnili titulky rôznych médií. V prvých dvoch pretekoch sa na pódium dostali aj Robin Free z Virginu a Eduardo Mortara vo farbách Ventury. No a nesmieme zabudnúť ani na pretrhnutie neuveriteľnej šnúry v podaní vlani beznádejne posledného týmu NIO 333. Oliver Turvey desiatým a následne šiestým miestom ukončil viac ako rok pol dlhé čakanie na bodový zisk, čo je naozaj rarita. Riackým pretekom sme sa venovali aj v našich predošlých epizódach, v dvoch z nich sa predstavil aj český komentátor Eurošportu Zdenek Míka, ak máte chuť pokojne si vypočujte aj predchádzajúce epizódy, no a Zdenek vás prevedie aj pretekmi v Ríme. Rím ponúkne upravený a takmer úplne nový okruh, ktorý v porovnaní so svojím predchodcom prešiel viacerými výraznými zmenami. Táto traca po okruhu v Pekingu stáva druhou najdlhšou doterajšom priebehu Formuly E s dĺžkou 3385 metrov. Tieto zmeny zaistujú udržanie charakteru trate, no a podľa predstaviteľov série majú fanúšikom priniesť ešte lepšiu show. Nový okruh má byť dokonalou zmesou rýchlych zákrut, úzkých zložitých a zvolnených úsekov s množstvom príležitostí na predbiehanie. Súčasťou trate je aj niekoľko pravoúhlých zákrut. Ako to vyzeralo počas predošlých pretekov v Ríme? No tak Rím patril počas dvoch účasti v kalendári k vrcholom sezóny. Mohla za to trať, ktorá ponúkla množstvo akcie. Na mysli mám teda tú predošlú verziu, čo znamená, že tá nová by mala byť pochopiteľne ešte lepšia. Poďme ale k výsledkom, pretože po rokoch 2018 a 2019 bola talianska metropola vynechaná kvôli COVID-19. Elektrický kolotoč sa tam vracia po dvoch rokoch. Po jednom rímskom víťazstve majú na konte Sam Bird ešte vo farbách Virginu a Mitch Evans z Jaguaru. Po jednom druhom mieste majú na konte Lucas di Grassi a Andre Lotterer ešte ako pilot DST Čítach. Druhý menovaný jazdec si k tejto štatistike môže pripočítať aj tretie miesto z roku 2018. O rok neskôr skončil tretí Stoffel van Dorn ešte ako pilot v stajne HVA predchodcu Mercedesu. Dve pole position si podelili bývalý pilot Mahindri Felix Rosenquist a spomínaný Loterer. Najrychlejšie kolá pretekov dosiahli niekdajší jazdec Audi Daniel Apt a už spomínaný dvojnásobný šampión Verne. Ako vyzerá harmonogram dvojitej RIM e tak v sobotu sa začína akcia už o 8.00 ráno prvým meraným tréningom, o 10.15 nasleduje druhý meraný tréning, napoludne štartuje kvalifikácia, no a preteky dostanú zelenú krátko po 16.00. Zaujímavý program priniesie nedelia, pretože tretí meraný tréning štartuje už o 7.00 ráno, čo je trochu neobvyklé, kvalifikácia Super Bowl následne o 9.00 ráno, no a preteky štartujú v nedelu v netradičnom čase, krátko po 13.00 hodine. Sledujte pochopiteľne náš web, pretože počas týždňa vám priniesieme všetko podstatné nielen, čo sa týka Rím Eprí, ale aj ďalších tém. Toľko k víkendu, pozrime sa aj na ďalšie témy. Už sme spomínali, že rím ponúkne dvojité preteky, no a platí to aj o Valencii. Formula E takto rieši problémy s pandémiou. Valencia mala hostiť preteky len v sobotu 24. apríla, preteky však uvidíme aj ode neskôr, čo znamená, že namiesto nováčikovských testov, ktoré sme mali sledovať v nedeľu, uvidíme šieste preteky aktuálnej sezóny. Nováčikovské testy tento rok neprebehnú. Zmena statusu z obyčajných nadvojité preteky v oboch mestách pramení z obáv o ďalšie destinácie, ktoré majú hostiť prvú sezónu Formuly E zo so štatútom majstrovstiev sveta. Šampionát však zatiaľ oficiálne potvrdil iba zmeny týkajúce sa aprílových podujatí. Podľa portálu The Race je veľmi nepravdepodobné, že sa Marrakeš E pri uskutočni 22. mája. Ak by z pretekov zišlo, tak by to bola prvá sezóna bez návštevy Maroka za posledných 5 rokov. Marrákeš by v danom termíne nemal byť nahradený, takže tento termín z kalendára pravdepodobne vypadne. Po pretekoch v Ríme a Valencii by mala Formula E zavítať 8. mája do Monaka a začiatkom júna by sme mali sledovať dvojitú Santiago e Predstavitelia Predstaviteľia šampionátu chcú predstaviť zvyšok tohto ročného kalendára už počas víkendu v Ríme. Hra možnosť, že preteky v New Yorku, ktoré sú naplánované na 2. júlový týždeň, budú takisto rozšírené na dvojitu E3. Vedenie série sa snaží o ďalšie preteky v Severnej Amerike v úplnom júnovom závere, ktoré by vyplnili hroziacu vyše mesačnú prestávku. Z kalendára môže veľmi ľahko vypadnúť aj Mexiko, pretože tamojší okruh je stále využívaný ako zdravotnícke centrum. No a záver sezóny by mal priniesť preteky v Londýne a Berlíne a tieto podujatia. By mali byť naplánované na koniec júla a začiatok augusta. Formula E však nevylučuje, že sa sezóna predlží a vyvrcholí až v septembri. Možno si ešte spomínate na dve veľmi nepríjemné nehody počas pretekov v riade, Najprv sa počas tréningu pred druhými pretekmi v riade udiala veľmi zvláštna a nepríjemná vec, incident Eduarda Mortaru z Venturi, o ktorom sme už niekoľkokrát hovorili. Na prvý pohľad ešte o mnoho vážnejšia nehoda sa udiala priamo v pretekoch a konkrétne na konci. Alex Liene po kontakte s Mičom Evansom vyletel do vzduchu, dopadol na zem dole hlavou a kolzal sa a viac ako 70 metrát po asfalte, kým ho zastavili bariéry. Britský pilot týmu Mahindra bol prevezený do nemocnice. Neskôr sa ukázalo, že sa vyhol stredným a vážnym zraneniam, no a momentálne je už úplne v poriadku. Lín si však bude môcť vyskúšať nové šasy až počas piatkového shakedownu, čo nie je úplne dobrá správa pre britského pilota, keďže mu museli postaviť prakticky úplne nový monopost ten predošlý bol pri nehode zničený. Podľa športových pravidiel piloti nesmú testovať auta mimo podujatí, ktoré sú organizované oficiálnymi promotérmi. Od februárovej nehody testoval Lin na území Spojeného kráľovstva, ale namiesto nového auta sedel v konštruktérskom testovacom aute. Ako informuje opäť The Race, Lin by za istých okolností mohol za zničenie monokoku dostať pred pretekmi v Ríme penalizáciu. O tom sa však definitívne rozhodne až po piatkovej technickej prehliadke. Mahindra má v Ríme čo naprávať, pretože v riade sa jej výsledkovo vôbec nedarilo. Alexander Sims je priebežne 13. Alex Lynn bez bodu posledný. Medzi týmami patrí indickej stajny predposledná pozícia. Nissan je donútený meniť plány a predstavenie svojej novej pohonnej jednotky odkladá pravdepodobne až do mája. Japonský konštruktér mal pôvodne predstaviť nový balík už v Ríme, avšak vzhľadom na meškanie v dodávateľskom reťazci to nebude možné. K spomínanému meškaniu výrazne prispieva aktuálna pandémia. Nový balík Nissanu spoznáme zrejme až začiatkom mája v Monaku. To znamená, že v ďalších štyroch pretekoch, po dvoch v Ríme a vo Valencii, musia Sebastian Buemi a Oliver Rowland bojovať s vlaňajším balíkom. Formula L nedávno predstavila nový safety car pre vybrané preteky aktuálnej sezóny. Popri vozidle BMW i8 Roadster budeme v tejto úlohe výdať aj plne elektrické Mini Electric pacetter. Samozrejme fotky aj video nájdete na našom webe. Nové Mini v sebe spája bohatú motošportovú tradíciu s elektrickým pohonom. Keďže aktuálny model safety caru využíva hybridný pohon, Mini sa stáva prvým skutočne plne elektrickým bezpečnostným vozidlom série. Nový safety car uvidíme prvýkrát v akcii už v Ríme, no a za volantom bude už tradične Bruno Correa. Kliknite si na náš web, pretože nové mini, skutočne nadupané auto, stojí za vašu pozornosť. Formula E sa predstaví prvýkrát v Španielsku, konkrétne na okruhu Ricarda Torma vo Valencii. No a už spomínaný portál The Race len nedávno predstavil možnú, respektíve pravdepodobnú konfiguráciu trate, ktorá by mala byť čoskoro potvrdená. Jej podobu nájdete samozrejme na našom webe. Valencia hostila precezónne kolektívne testy a nevyhlasa kritike. Mnohí predstavitelia ju považujú za nereprezentatívnu, keďže Formula E sa sústredí predovšetkým na úzke a kľukaté okruhy v centrách. Samotná konfigurácia okruhu nie je takisto ničím výnimočným, ale vedenie šampionátu už predčasom avizovalo výrazné zmeny. No a ja doplním ešte to, že český komentátor Eurosportu Zdenek Míka, ktorý bol dvakrát aj hostom nášho podcastu, sa takisto negatívne vyjadra že Formula E sa rozhodla pre trať vo Valencii nie len kvôli samotnej podobe trate, ale aj kvôli tomu, že okruh sa nenachádza priamo vo Valencii, ale je to trochu mimo mesta. Poďme ale k spomínaným zmenám, pretože tie zahrňajú viacero možností vrátane kontroverznej umelo vytvorenej šikany na konci cieľovej rovinky. Tá bude umiestnená pri výjazde z boxov ako pravoľavá časť. Práve táto šikana bola v minulosti kritizovaná s tým, že v nej dochádzalo k zbytočným poškodeniam vozidiel, čo sa naozaj aj dialo. Šéf Medzinárodnej automobilovej federácie pre Formulu E a inovatívne motošportové projekty Frederik Bertrand prezradil, že séria podľa neho musí byť praktická a musí zabezpečiť najbezpečnejší kalendár, preto bol zvolený tento prístup. Cieľom šampionátu bolo udržať podobu trate v tajnosti aspoň 2 týždne pred pretekmi, aby mali týmy obmedzený čas na testovanie. Predpokladá sa však, že Formula E ponúkla týmom tieto informácie, o čo si skôr. Poďme ale k jednej zaujímavej téme, ktorá naozaj e, súvisí s Valenciou, pretože jedným z problémov trate môžu byť traťové limity, ktorých porušovanie bolo počas predsezónnych testov jednou z hlavných tém. Navíne sú aj nízke obrubníky, ktoré to pilotom výrazne uľahčujú. Bertrand však verí, že Valencia zavrie ústa kritikom, citujeme. Niektorí ľudia možno povedia, že to bola jedna z najlepších trati 7. sezóny, pretože sme ju zmenili spôsobom, ktorý sedí charakteristikám Formuly E. Nebudeme nevyhnutne sledovať systémy, pretože potenciálne vytvoríme traťové limity, ktoré viac vyhovujú štandardom Formuly E. Koniec citácie. No a ja ešte doplním, že dvojitá Valencia E-Pri je na programe 24. a 25. apríla. Toľko k tejto sezóne Formuly E, no a teraz sa pozrieme do budúcnosti, povenujeme sa a trochu novej ére. Porsche totiž potvrdilo svoj dlhodobý záväzok smerom k Formule E, ktorej súčasťou bude minimálne do roku 2026. Pre éru Gen 3 tak máme potvrdenú už tvoricu konštruktérov. Oznámenie Porsche prichádza po potvrdení o zotrvaní Nissanu. Ešte v novembri bola prvou potvrdenou značkou Mahindra, ku ktorej sa v januári pripojil francúzsky konštruktér DS. Porsche podľa všetkého zohrávalo pri diskusiách o pravidlách v súvislosti s Gen 3 aktívnu úlohu. Potvrdil to športový šéf značky Fritz Enzinger, ale aj šéf šampionátu Jamie Riegel. Ich vyjadrenia nájdete na našom webe. Trochu iná situácia je v Mercedese, pretože ten zatiaľ nepotvrdil svoje očakávané účinkovanie vo Formule E a nestalo sa tak ani napriek tomu, že termín na registráciu uplynul posledným marcovým dňom. Ako však už bolo viackrát komunikované, tento termín nie je striktný. Očakávalo sa, že nemecký konštruktér sa pridá k už potvrdeným značkám interné rokovania o ďalšom pôsobení značky by mali vyvrcholiť v apríli. Pre Mercedes a všetkých ostatných záujemcov, ktorí sa ešte neprihlásili, to má však mierne negatívny dopad. K dostupným dátam súvisiacim s vozidlami Gen 3 sa totiž dostanú len tí, ktorí podali oficiálnu žiadosť o registráciu. Šéf Mercedesu Ian James potvrdil, že rokovania s promotérmi a držiteľmi práv šampionátu pokračujú a sú venované kľúčovým bodom zameraným na dlhodobé smerovanie šampionátu. Citujeme. Mali sme množstvo interných diskusí a stretnutí, ktoré prebiehali počas uplynulých týždňov. V tejto chvíli nie sme v pozícii, ktorej vieme urobiť konečné rozhodnutie. Museli sme oznámiť odloženie nášho rozhodnutia pravdepodobne do polovice apríla, keď budeme mať k dispozícii ďalšiu aktualizáciu. Povedal James, ktorý dodal, že problémom nemá byť plánovaný nákladový strop. V prípade Mercedesu by mohlo padnúť rozhodnutie do polovice tohto mesiaca, no a podobné by to malo byť aj v súvislosti s Jaguárom. To však nie je všetko, pretože neistota súvisí aj so stajňou Dragon, no a uvidíme, ako sa Američania rozhodnú, Tí začali nedávno a vraj dlhoročné partnerstvo s technologickou spoločnosťou Bosch, ktorá by mala vyvinúť budúce pohonné jednotky tejto stajne, čo naznačuje jej zotrvanie v sérii. No a podobné by to mohlo byť aj v súvislosti so stajňou NIO 333. O zotrvaní tejto stajne sa začína odvážnejšie hovoriť po tom, ako sa k týmu pripojil jeho nový technický partner Gusto Group. Prostredníctvom Gusto Engineering technickej divízie celej skupiny zastrešuje technickú a operačnú stránku jej zakladateľ Alex Hui, ten je popri silkovi ďalším šéfom týmu. Hui pre oficiálny web šampionátu povedal... Sústredím sa na to, aby som svoje kontakty priniesol do programu Formuly E, identifikoval problémy, ktorým tým doteraz čelil a pokúsil sa alokovať zdroje na lepšie miesta z hľadiska budovania týmu, hardvéru a investícií týkajúcich sa pohonnej jednotky. Tým neriadím na dennej báze, na to mám kolegov v Spojenom kráľovstve, ale som zodpovedný za technickú stratégiu. Pravidelne hovorím s inžiniermi aby som pochopil, čo je potrebné posúvať vpred. Hui sa vyjadril aj k dlhodobejším plánom. Citujeme, v ďalšej etape dlhodobého projektu 333 Racing vo Formule E by som rád preniesol vedomosti z elektrických pretekov do čínskeho motošportu a automobilového trhu. Chceme vytvoriť silnú technickú alianciu medzi Spojeným kráľovstvom a Čínou. Gusto v tom bude zohrávať hlavnú úlohu. Dodal Hui. S novou generáciou aut aj s pravidlami pochopiteľne súvisia pneumatiky. Budúci dodávateľ Hankook zahájil prvotné testovanie pneumatík pre vozidlá Gen 3, ktoré uvidíme v akcii už na budúci kalendárny rok. Počas uplynulých týždňov sa na rôznych miestach Európy uskutočnili testy pneumatík obutých na vozidle GP2. Korejská spoločnosť bude v poradí druhým dodávateľom pneumatík vo Formule E, keďže od roku 2014 nemali monoposty iné smesy ako Michelin. Test prebehol v spolupráci so spoločnosťou Spark Racing Technologies s neutrálnym jazdcom, ktorý nemá väzby na žiadneho z konštruktérov. Medzinárodná automobilová federácia vo výberovom konaní uprednostnila Hankook. Práve táto spoločnosť mala predložiť najlepšiu ponuku a produkt s najnižším valivým odporom, menším opotrebením pneumatík a dobrou ovládateľnosťou v akomkoľvek počasí. Frederik Rasmussen sa vďaka maximálnemu možnému počtu získaných bodov v posledných pretekoch stal šampiónom e-športovej série Formula E Accelerate. Dán vo farbách Dragonu získal 20 000 eur a jazdu vo vozidle Gen 2. Veľmi významnú úlohu zohrali dvojité body v pretekoch na virtuálnej rímskej trati. Dovtedajší líder Erhan Jajovský prišiel o celkový triumf po svojom najhoršom vystúpení v priebehu celého e-šampionátu. Popri pretekoch simulátorových jazdcov sme sledovali aj preteky pilotov Formuly E. Pole position získal Robin Frin z Virginu, z druhého miesta štartoval Stoffel Fandor na Mercedese. Z víťazstva sa ale napokon tešil Eduardo Mortara, ktorého víťazstvo krem iného znamená to, že Venturi vyhralo tímové hodnotenie virtuálneho šampionátu. Poďme aj k Audi, ktoré po tejto sezóne opustí Formulu E. Nemecký konštruktér sa bude venovať novej výzve, ktorou je Rally Dakar. Audi chce toto dobrodružné podujatie absolvovať v elektrickom rallyaute. Výkonný riaditeľ Audi Sport Julius pri tejto príležitosti povedal, že pri projekte Dakar zostávajú verní filozofii využívania úplne nových technológií v motošporte, ktoré sú z hľadiska cestných vozidiel prelomové. Citujeme. V našej rally histórii to bolo napríklad hnacie ústrojenstvo Quattro a teraz budeme testovať nové komponenty pre budúce elektrické pohonné jednotky a to v extrémne náročných podmienkach rally Dakar. Koniec citácie. Prvé testy nového elektrického prototypu by mali prebehnúť uprostred tohto roka. Šéfom projektu je Andreas Ross. Spomínaný prototyp využíva jednotku MGU zo súčasného vozidla Formuly E. Je to výsledok minuloročného vývoja, ktorý ale pochopiteľne bude musieť prejsť istými zmenami. Poďme ale k Zébachovi, pretože ten prezradil aj to, prečo Audi uprednostňuje Dakar pred Formulou E. Vysvetlil to nasledovne. Povedzme to tak, že kľúčom k úspechu na Dakare je mať najlepšiu efektivitu počas etapy a v tomto koncepte to nie je len batéria, ale je to takisto aj menič. Predpisy v rally Dakar sú také flexibilné, že môžeme vyvinúť prakticky celé auto a predpisy ostatných sérií ako Formula E také otvorené nie sú. Koniec citácie, zébachové slová tak hovoria za všetko. Počas víkendu sme sledovali veľkú premiéru prelomového šampionátu environmentálneho projektu Extreme E. Je to ďalšie dieťa zakladateľa predsedu Formulie Alejandra Hagaga. V Púštnych Dunách v Saúdskej Arábii, konkrétne v oblasti Al-Ula sme sledovali naozaj doteraz nevydané súboje so zaujímavou grafikou, aj s miernymi nedokonalosťami a chybami, ktoré ale k takémuto náročnému projektu pochopiteľne patria a časom sa tieto veci istotne vyladia. Poďme ale k športovej stránke veci. Výťazmi prvého podujatia sa stali Johan Kristofferson a Molly Taylorová z týmu Rosberg X Racing. Dvojica vedená niekdajším majstrom sveta F1 Nikom Rosbergom vo finále nedala šancu svojim konkurentom a vyhrala s jasným náskokom. Na druhom mieste skončili Timi Hansen a Katie Manningsová z týmu Andretti United. Najväčšie problémy vo finále mala dvojica Sebastian Löb, Kristina Gutierrezová z týmu Luisa Hamiltona X44. Tá sa ale borila s vážnymi technickými ťažkosťami. Počas dvoch dní v Sáudskej Arábii sme sledovali rôzne formáty, v sobotu to boli kvalifikačné preteky, respektíve kvalifikačné jazdy, prvá a druhá, no a v nedeliu to bolo prvé semifinále s účasťou troch aut, následne druhé semifinále tzv. Crazy Race, no a napokon aj záverečný roztrel, ktorý určil poradie na posledných troch miestach. Nedeľa priniesla nečakané a výrazné zmeny, ich jedna čas sa týkala časového harmonogramu, druhá zníženia výkonu zo 400 len na 225 kW. Navyše kvôli spomínaným zmenám sme v priamom prenose nevideli a spomínaný roztrel... Víkend priniesol aj veľmi nepríjemné nehody, Stefan Sarazen z týmu Veloče svoje auto niekoľkokrát prevrátil, no a tým musel s pretekou predčasne odstúpiť. Ešte horšie dopadla Klaudia Hürgenová v monoposte Odyssey 21 týmu Abt Cupra, a ktorá sa najskôr v sobotu niekoľkokrát prevrátila, no a táto nehoda vyzerala naozaj zle, no a následne v roztrele v nedeľu kolidovala s Kylem Ledukom z týmu Chip Ganassi Racing. Obe vid- Ideá nájdete pochopiteľne na našom webe. Klaudii Hrdgenovej, Ani Stefanovi Sarazenovi sa našťastie nič nestalo, odniesli si to len plechy a možno o čosi horší výsledok. Teda v prípade týmu veľoče určite, pretože skončil na poslednom 9. mieste, keďže z preteku odstúpil skôr, tým Apt obsadil 7. miesto. Toľko z dnešného podcastu, sledujte nás na Facebooku, Twitteri a Instagrame. Od mikrofónu vás pozdravuje Laco Urbán, pozývam vás k sledovaniu víkendovej dvojitej Rím Eprí v sobotu a v nedeľu, keďže sa jazdí v Európe a pre nás to bude naozaj časovo veľmi pohodlný rozpis, o ktorom som už hovoril, no a ktorý v priebehu tohto týždňa nájdete aj na našom webe. Počujeme sa po pretekoch v Ríme, zostante nám verný aj naďalej ďalej. Pekný deň!